0: Холдинг Алаш Медиагрупп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Генеральный партнер проекта – компания Кейсел. Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте. Ценность инклюзивного образования в том, что в ней, в этой концепции каждый ребенок, он уникальный и имеет право на собственную самореализацию. Сегодня об этом в проекте «Айбалакай» мы поговорим с директором ниш физико-математического направления города Алматы, доктора PHD Жулды Сулейменовой. Прежде чем мы начнем, наверное, глубже копать в саму суть темы, давайте дадим вводные дефиниции все-таки, что такое инклюзивное образование.
1: Инклюзивное образование в идеале – это наиболее прогрессивный вид образования на сегодняшний день, когда каждому человеку, вне зависимости от его интеллектуальных, социальных, эмоциональных, физических, ментальных потребностей, возможностей, предоставляется равная возможность обучаться. То есть это прогресс реагирования на разнообразие потребностей, целью которого является безбарьерная среда для обучения. Вначале, когда мы рассматривали инклюзивное образование, мы рассматривали это а, как обучение для детей с ограниченными возможностями, именно в плане здоровья. Но на данном этапе, надо сказать, в мире... Инклюзивное образование рассматривается уже для детей трудовых мигрантов в Европе. Да? В Америке это как gifted children, это вот обучение с одаренными детьми. Именно со способностями детьми, которые способны изучать более глубже научные темы, вообще в целом науку. Поэтому здесь нужно понимать, что... Инклюзивное образование – это вот главный принцип инклюзивного образования, это принцип человечности, это равный доступ к получению качественного образования
0: в целом, если говорить об инклюзивном, это же все-таки тоже западная модель. Это основа наше стремление быть на кого-то похожим, или это действительно такой уже, скажем, такой необратимый процесс, и он связан не только с образованием, но вообще в целом, может быть, и с политическим устройством, социальным устройством мира, экономикой. Почему такая потребность возникла сейчас?
1: Здесь много исследований показывает, что при социализации ребенка да, это не имеет значения там, э, при равных возможностях, что нужно концепцию вводить инклюзивное общество, где все, все члены общества они, э, питают уважение. Для них ценность, открытость, помочь друг другу, да, там это вот участвовать в жизни коллектива, в обществе в целом, это вот нормально. Это идет речь о равноправии и создании возможностей. Инклюзивное
0: да. общество, по-вашему, должно зарождаться в школе. Или, может быть, да. в каких-то других институтах в том
1: числе. Ну, я думаю, дошкольных учреждениях образование должно зарождаться, да? там во всех этих учреждениях, начиная с пандусов, заканчивая с тактильными указателями для слабовидящих, чтобы ребенок с особыми потребностями мог воспользоваться ресурсами. И так дальше не только в школе, но нужно предусмотреть механизмы дальнейшего обучения или трудоустройства вообще таких людей. Что мешает,
0: чтобы эта концепция уже стала реалистичной?
1: Я думаю, что учителя готовы. Вообще наша ментальность к этому готова. Но мы должны методически, предметно именно в сопровождении в психологическом сопровождении да немножко дать э, учителям тот багаж знаний это не советская там э, методика это должна быть методика именно основываться на опыт возможно скандинавских стран на опыт стран Европы и наверное на опыт стран Америки почему Потому что вот, когда я готовилась к вашему интервью, я читала разные исследования, да, я даже увидела, что в Америке есть отдельные курсы, например, обучение, для учителей математики, да, обучение математики в коррекционных классах, да, обучение математики, там, для слабовидущих детей, обучение математики, там, для слабоумных детей и э, в категории, вот. По ментально-физическим возможностям данное обучение, оказывается, варьируется и, оказывается, дает разное понятие. Так получается, что в каждой стране политика образования, в том числе инклюзивного образования и методика инклюзивного образования, она разнообразна. Она не только там смотрит инвалидность да, или особенные потребности, но они смотрят разнообразие вообще в образовании, да, и в этом году уже европейские страны начали изучать опыт именно обучения детей трудовых мигрантов и самих трудовых мигрантов, и это включили они а, в инклюзивное образование. Мне кажется, мы должны посмотреть этот опыт. Вопрос инклюзивного образования, оно не решится, если мы там откроем один кабинет, да? Обучим только одного учителя, да? Обучим там одного психолога? Нет, мы вся школа, начиная с директора, заканчивая, заканчивая там учителем, психологом, куратором, методистом, техперсоналом, мы все должны понимать, что. То, какие подходы, какие направления, что вообще инклюзивное образование, и мы как должны вести с данными детьми. Не только там детьми, особыми, которые там особые потребности да, в здоровье, но также с одаренными детьми, которые воспринимают это пространство, этот мир совсем по-другому, совсем по-иному. Как мы должны с ними вообще взаимодействовать? Как с ними должна взаимодействовать общество, также их родителей? Ожидания родителей,
0: возможности школ. Что должна давать современная школа в Казахстане на данном этапе?
1: Школа – это часть образовательной системы и часть общества, конечно, нацелена на выполнение социального заказа. И прежде всего это формирование личности, которая готова к жизни, которая может адаптироваться быстро меняющимся условиям общества, там, производства, производственных процессов, высоким технологическим условиям. Но мы должны понимать, что школа должна дать хорошие предметные академические знания, и хорошее воспитание личности, да, всестороннее развитие личности. Мы должны понимать, что сейчас мы живем в том периоде, где ежесекундно все меняется
0: инклюзивное общество и инклюзивное образование в целом в контексте с национальными особенностями. На ваш взгляд, что это? Что должно войти туда исключительно исконно наше? Вот то, что с молоком матери передается. И, к сожалению, в большом глобальном мире мы сейчас это теряем.
1: Мы должны изучить труд, изучить вообще труды наших просветителей, начиная с Абрая Алтансарина, Ахмета Байтурсынова, Махжана Жумабаева, да педагогику а почему? связывая поколение. Да? И мы видели параллель, что Маржан Жмабаев в своей педагогике говорил, что нужно по четырем направлениям вообще развивать воспитание. В том числе есть душевное воспитание. Да? И мы знаем, что есть Стивен Кови, который тоже говорил, там, семь навыков высокоэффективных людей. И когда мы делали параллель между Маржаном Жимобаевом педагогики и между Стивеном Кови, мы видели, все связующее звено. Это было интеллектуальное развитие, это главное духовное развитие, это было физическое развитие человека. И мне кажется, мы должны истоки именно нашего национального кода в педагогике должны изучить труды данных педагогов, данных просветителей, данных ученых. Дистанционное
0: образование, можно ли сказать, что это тоже своего рода а, некий такой шаг? к инклюзивному э, образованию? Потому что, в принципе,
1: возможности стали для всех равными. Обучение именно в условиях дистанционного образования можно рассматривать как инклюзивное образование. Почему? Потому что все дети стали равны. Да? Школа обеспечивала, не только наша школа, все школы обеспечивали детей э, гаджетами, ноутбуками, всех учителей, э, Обучала, обеспечивала именно, э, как преподавать. Обучала, обучаться именно дистанционному обучению. Это было, конечно, что-то новое. Э, летом э, учителя даже, можно сказать, не отдыхали, потому что они готовились. Спасибо
0: большое, Жулдыс. Ну и напоследок, легко ли быть сейчас преподавателем?
1: в наше время? Ну, я не скажу, что это легко, потому что мы понимаем, что у нас сейчас обучается новое поколение, да, это не то поколение, и это не те дети, это совсем другие дети, дети это где-то а, дети, у которых много развито критического мышления, оно иногда переходит в формат протестов, да, иногда мы можем их не понимать, поэтому учитель должен а, всегда исследовать, учитель должен всегда искать все новое, он должен а, развиваться и быть в ногу со временем, поэтому быть сейчас учителем это очень трудно, но в то же время это те люди, у которых есть миссия, есть миссия воспитывать а, новое поколение, воспитывать будущее этой страны и воспитывая новые правильные там личности, да, вкладывать будущее, вкладывать э, в развитие этой страны.
0: Все выпуски проекта Ай Балакай смотрите в 20:00 в прямом
1: эфире во ВКонтакте, Тенгри К каждый четверг и воскресенье.